1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a tomar un respiro de la política, de la economía, de la tecnología y vamos a hablar del boom de las series de televisión desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Muchos de nosotros que... Jamás veíamos una serie de televisión, por lo menos completa. Ahora estamos encerrados en casa por la pandemia, pegados al televisor mirando Netflix o Amazon Prime o HBO Max, que es parte de Warner Media, la cadena matriz de CNN, o varias otras cadenas de streaming. Las audiencias y las ganancias de estas empresas se han disparado como nunca. Pero, ¿cómo van a ser estas compañías de entretenimiento para producir nuevas series de televisión y películas en medio de la pandemia? ¿Se les va a agotar el repertorio? Y si se les agota el repertorio, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a pasar series de los años 80 o 90? ¿Van a volver a pasar Bonanza o, o Los Locos Adams? La otra gran pregunta. ¿Qué van a hacer y cómo van a hacer los rodajes guardando la distancia social como lo exigen las regulaciones de varios países? ¿Se van a acabar los besos y las escenas de cama en las nuevas filmaciones post-COVID-19? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más al director de contenidos de Netflix para América Latina, Francisco Paco Ramos. Y para poner lo que nos dijo en perspectiva, vamos a tener a Gabriela Frías, la conductora de portafolio global de CNN en español, que sigue muy, pero muy de cerca la industria del entretenimiento. Empecemos con Paco Ramos. Paco, muchas gracias por estar con nosotros, director de contenidos de Netflix. Agradecemos que hayas aceptado este reportaje. Francisco, eh, Netflix ha sido una de las compañías mundiales que más ha crecido, o por lo menos una de las pocas que creció impresionantemente durante la pandemia. Ustedes tuvieron. Casi 16 millones de suscriptores nuevos, el doble de lo que tenían proyectado en las mesas recientes de la pandemia. Las acciones de Netflix se han disparado, pero acaba la pregunta. ¿No se les están agotando los contenidos, las series, las películas? ¿Cómo van a hacer para mantener la cantidad de producciones que ustedes ponen a disposición del público todas las semanas? En primer
0: lugar, gracias por tu invitación, Andrés. Nosotros, como, como sabes y como saben nuestros, nuestros seguidores, nuestros miembros, lanzamos todas nuestras series en temporadas completas, por lo que trabajamos con plazos muy anticipados de cuándo y cómo vamos a lanzar las series, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, teníamos cubierta toda nuestra programación prevista de contenidos en Latinoamérica hasta final de año. Sí que somos conscientes de que las, las muy desafortunadas circunstancias en las que nos encontramos han puesto una pausa en nuestros ritmos de producciones, por lo que eh, no tendremos la misma cadencia a partir de un momento, pero afortunadamente tenemos producciones en marcha en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica, por lo que nuestros miembros seguirán recibiendo Sería siempre de altísima calidad, películas, documentales, por lo que la oferta no será exactamente como la habíamos previsto hace seis meses, pero no dejará de ser muy competente y muy ambiciosa, y sobre todo, como siempre, diversa, llevando hasta los hogares de todos los latinoamericanos el mejor contenido de su
1: país y de todo el mundo. Pero bueno, la pandemia tiene que haber paralizado los rodajes en todo el mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mostrar series de los años 70s, 80 ¿qué, ¿Qué van a hacer?
0: Bueno, eh, como te decía antes, no se va a agotar el contenido porque en otros países de, Estados, de Europa ya estamos produciendo, en otros países de Asia ya estamos produciendo y en Estados Unidos estamos volviendo a producir. Por lo que el parón de 3-4 meses va a verse rectificado inmediatamente, con algunas demoras en algunos casos, pero nada palpable Y nada que afecte la percepción que tienen nuestros miembros de que todo el tiempo están llegando propuestas interesantes y nuevas. Y desde luego la oferta del resto del año eh, se mantiene intacta porque como filmamos las series en tandas completas y las lanzamos en temporadas completas, teníamos toda la programación prevista del 2020 ya en marcha y en la lata y algunas cosas que estaban a punto de terminar, si las hemos terminado o las estamos terminando en estos momentos. Desde luego, nuestra oferta, su diversidad y su amplitud, no se verá afectada en el
1: corto y en el mediano plazo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de unos meses, de finales de año o, o del año que viene?
0: No, también tenemos ya bastante propuestas preparadas para los principios meses, pero te insisto, en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en, en, mucho, en Italia y en Corea, y ya estamos de nuevo en, en el rodaje. En este momento tenemos más de 50 producciones en marcha en Europa, eh, producciones muy, muy importantes como la quinta y tem final temporada de La Casa de Papel, la cuarta temporada de Élite, etc. Eh, eh, inminentemente vamos a empezar la segunda temporada de Witcher. Afortunadamente en Europa la pandemia está más eh, controlada y estamos en procesos de producción muy avanzados en muchas series en Europa. En Latinoamérica esperamos poder empezar a filmar en las próximas semanas. Creemos en este momento, dependiendo de cómo avancen los protocolos en cada país, que en México podemos empezar a finales de agosto o en septiembre, un poco después en Colombia y en Argentina y en Brasil. Lo que sí estamos trabajando, que me parece que es muy importante que la gente sepa, es en protocolos muy eh, definidos y muy cuidadosos de cómo es la vuelta a la producción, con garantías de, de las máximas y posibles
1: garantías de seguridad para nuestros equipos. ¿Cómo van a ser las filmaciones de Ahora en Más? ¿Cómo, cómo, van a hacer, ¿Cómo van a rodar las series y las películas en la era post-COVID-19?
0: Hay protocolos que hemos consensuado con los, eh, los organismos de eh, salud pública de cada país, en cada país y en muchos países, en cada estado o en cada región dentro del país, los protocolos son distintos por razones obvias de su dispersión geográfica, etcétera. Son protocolos que incluyen desde procesos de, 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 de pruebas de COVID. De, de, de cómo funcionan los sets de cuánta gente puede haber en el set en un momento concreto de cómo las escenas que sí se pueden hacer o no se pueden hacer en este momento la reescritura de escenas o sea una serie de protocolos que están en cada país eh, consensuados y siguiendo los protocolos que, que esgrime cada país nosotros simple y sencillamente seguimos la legislación que en cada país existe y las instituciones fílmicas de cada país está generando o ha
1: generado en algunos casos, ya sus protocolos de vuelta al trabajo. Pero, concretamente, ¿vamos a ver besos? ¿Vamos a ver escenas de cama? ¿En las nuevas series que van a tener que guardar el distanciamiento social?
0: En, eh, con protocolos concretos específicos y el acuerdo de los actores y las actrices,
1: sí. Entonces, ¿cómo va a ser un beso con protocolo de coronavirus? Bueno... Eh,
0: pensemos por un momento en que todos los actores van a estar testado, eh, testados y sabremos que no que están negativos, que no, no están positivos y todas la, las personas que están en el set igualmente. Por lo que tenemos unos procesos de garantizarnos que los sets están de alguna manera contenidos y, de la, y los, los actores protegidos con unos protocolos muy complejos de, de maquillaje, de peluquería, de relación con el vestuario, etc. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la, hay un número limitado de personas que pueden estar en el set en cada momento, en cada país es distinto. Hay un número limitado de, de equipos de filmación que hay en momento concreto. Lo que sucede entonces es que no es como una filmación normal donde todo el equipo convive simultáneamente en la locación o, en, o, en, el, o en, el, en el decorado donde se está filmando, sino que se mitiga, se reduce el número de personas que están en cada momento filmando y se separa la gente de maquillaje y peluquería, por ejemplo, en un en una, en una posicionamiento geográfico al margen del de set concreto, la gente de producción en, otras, en otra ubicación, hay procesos con el catering y con la alimentación de tal manera que la, se sirvan porciones de comida aisladas e individualizadas. Una serie de protocolos que, como te insisto, en cada país son absolutamente distintos. No existe, son similares en cuanto a que buscan la protección máxima del, de los Cruz y de, lo, de, la, de los actores y las actrices, pero tienen. Eh, peculiaridades dependiendo de la, de la particularidad de cada país y de cada estado en los países
1: muy grandes como puede pasar en México. ¿Y ya no vamos a ver más escenas de ejércitos o de grandes multitudes? ¿O van a ser todas hechas por computación, por digitalizadas?
0: Bueno, ahí hay decisiones que se tienen que tomar como cuáles son aquellas producciones que en este momento se pueden encarar y cuáles son aquellas que debemos de esperar a un futuro donde la, la situación esté controlada, ya sea por, por vacuna, principalmente por un proceso de vacunación, etcétera. Pero, desde luego, nosotros, te aseguro, que tenemos previsto, en, en, como te decía, en Europa ya tenemos más de 50 producciones en marcha, en Estados Unidos ya estamos empezando a poner producciones en marcha, y en Latinoamérica pondremos en marcha de aquí a final de año todas aquellas producciones que estaban previsto hacerse eh, siempre y cuando los estados o los países nos permitan hacerlo, evidentemente.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Francisco Paco Flores, el director de contenidos de Netflix para América Latina, ¿cuáles son las series que más están gustando? No se vayan, ya volvemos. ¿Sabías
2: que según un estudio de la Universidad de Oxford,
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Francisco Paco Ramos, el director de contenidos de Netflix para América Latina. Francisco, eh, ¿qué es lo que más quiere ver la gente? ¿Qué tipo de series? ¿Policiales? ¿Cómicas? ¿Políticas? ¿Cuáles son las series que están teniendo más éxito en Estados Unidos y en América Latina? En general, lo que percibimos en este momento
0: que está teniendo más éxito en general y en, y en cada país es aquellas series que de alguna manera están más cerca de reflejar lo que en ese momento es parte del de pensamiento, de las inquietudes, de lo que divierten o lo que provocan pensamientos en cada país. Es, cada país es, es distinto en cuanto al contenido y de contenidos eh, locales. En cuanto al contenido eh, a nivel mundial, pues te puedo decir que en este momento, como, como sabrás, eh, y como sabrán nuestros tus espectadores y nuestros miembros, tenemos cotidianamente, lanzamos el listado de las 10 cosas, de las 10 producciones que están más vistas en nuestra plataforma. Y en este momento, pues están una serie que se llama Hombrel Academy, está funcionando muy bien. Una serie española que se llama Vis a Vis, una serie mexicana con Maite de Perroni que se llama Oscuro Deseo, eh, eh, una película española que se llama Ofrenda de la Tormenta. Hay muchísimas cosas en este momento de Latinoamérica que me satisface mucho ver que están funcionando no solamente en su país, sino en varios países en Latinoamérica y viajando por todo el mundo como oscuro deseo. O sea, que es en general es muy diverso lo que la gente consume porque también el documental de Walter Mercado ha tenido muchísimo éxito en Latinoamérica y creemos que eh, las Crónicas del Taco, la segunda temporada, va a ser una serie muy interesante. Este año, de lo más visto en lo que va del año, ha sido de Holgar, una película con Charlie Theron, o de Extraction, una película con Hemsworth, o, por ejemplo, también las series, la más vista han sido Sex Education. O sea que es muy diverso, es muy complejo reducirlo a algo, pero también, por ejemplo, te puedo decir que el documental, la serie documental Tiger King, ha viajado por todo el mundo y es muy curioso cómo una serie que, en la estricta teoría, es muy local y muy americana, ha encontrado empatía, y, 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 y at atención en todas las esquinas del, del planeta
1: ¿Cuáles son las series latinoamericanas más exitosas?
0: En este momento, te hago un resumen así rápido yendo por país en Argentina estamos en, en proceso de volver a producción para terminar la serie de Marcelo Piñeiro que se llama El Reino, protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán el, el chino Darín, Peter Lanzani y estamos preparando otros nuevos proyectos en, en, en Colombia estamos a punto de estrenar El Robo del Siglo, una serie basada en hechos reales de un robo que se llevó a cabo el Banco de la República Colombiana. Y estamos preparando varias series muy interesantes, además de estar desarrollando 100 Años de Soledad. En México estamos terminando la segunda temporada de la serie Monarca 2, que produce Salma, la segunda temporada de Monarca, que produce nuestra Salma Hayek. Estamos en postproducción con Madre Solo Hay Dos que es una comedia protagonizada por Ludvika Paleta y Paulina Goto, en una, un thriller que se llama ¿Qué pasó con Sara?, protagonizado por Manolo Cardona. En, también estamos trabajando en la segunda temporada de Control Z, que espero que podamos empezar a filmar a finales de septiembre, aproximadamente. Estamos trabajando en varios proyectos infantiles y juveniles, creemos que vamos a hacer una apuesta muy importante para la programación familiar infantil y entonces estamos trabajando en varios proyectos por ejemplo con Jorge Edelstein que es uno de los grandes creadores de contenido infantil a nivel Latinoamérica y desarrollando muchísimas cosas nuevas que todavía no están preparadas para anunciarse pero que esperamos pueda anunciar en las próximas semanas
1: Vamos a México con Gabriela Frías, la conductora de Portafolio Global en CNN Gabriela las otras grandes compañías de streaming, de entretenimiento, también tienen platos fuertes, muchos platos fuertes. HBO acaba de sacar Lovecraft Country, una serie de, sobre la segregación racial en Estados Unidos. Eh, sigue la serie Succession, sucesión, la de la familia dueña de una cadena de medios, Perry Mason, la de abogado detective, etcétera, etcétera. Amazon está siguiendo con la serie de suspenso Jack Ryan, el thriller de superhéroes, de boys, entre otras. Aquí la pregunta. ¿Todas estas empresas están creciendo como Netflix desde que comenzó esta pandemia o, o no todas?
3: Eh, Andrés, ¿cómo estás? Sí, es, están creciendo por la pandemia, justo como ha visto Netflix, el crecimiento de sus suscriptores, aunque también ya advirtió Netflix que no en el tercer trimestre se espera que tenga estos crecimientos impresionantes y masivos como hemos visto en los dos trimestres anteriores, pero esta historia se repite con el resto de los servicios. Estoy hablando, por ejemplo, de Apple TV, HBO, eh, HBO Max, por cierto, que es parte de este conglomerado del cual también CNN hace parte, eh, que es Warner Media, pero en el caso por ejemplo, de HBO Max hay que decir que estamos contando otra historia, porque la otra historia es HBO existe y ahora es la oferta de HBO Max que es la de streaming. Y aquí, por ejemplo, tienes un tema de precio. Los consumidores están en este momento revisando qué cosas hay que cortar justamente por el colapso económico. Entonces tienes la tendencia de, de, de familias que están recortando prácticamente eh, el cable, pero al mismo tiempo HBO Max tratando de sumarlos a lo que es su oferta de streaming. Tienes, por ejemplo, Prime Video, tienes Apple TV, que tiene series muy importantes, pero Netflix les lleva la delantera. Ahora, ¿se ha generado una cantidad de suscriptores nuevos para estas empresas? Sí, la gran pregunta de los analistas es qué va a pasar una vez que se relajen las restricciones para mantenernos en casa y si es que no solo estas, estas tendencias de añadir suscriptores se pueden mantener, sino el negocio como tal, la competencia como tal se puede mantener de la manera en la que hemos visto antes de la pandemia. Hoy día puedes hablar de tres a cuatro eh, ofertas de streaming que tienen los hogares y aquí acuérdate que este año se lanzaron los nuevos servicios de Peacock, tienes también el nuevo Pluto TV que es de Viacom, pero también hay, hay demasiados, contemos, HBO Max tienes Apple TV, tienes Amazon Prime, tienes Netflix, tienes Pluto TV, entre, entre varias No se podrá mantener necesariamente primero por una condición económica de los hogares, segundo porque es demasiada la oferta y quizá hay quienes prefieran tener a los hijos con un formato de Disney Plus y sí solo sí podría mantenerse si es que ves multiplicarse este tipo de acuerdos por los cuales las mismas empresas de streaming permiten acceso a otros servicios de streaming. Por ejemplo, Disney Plus con otra oferta de servicio, que es lo que vamos a estar viendo. Ahora, es muy importante también decir que algunas de estas compañías ya tienen un servicio que incluye publicidad, que incluye también mensajes comerciales y ese es el gran talón de Aquiles para muchos analistas en el caso de Netflix. ¿Cuánto tiempo puedes gastar la cantidad de dinero que ha gastado Netflix para tener producciones listas incluso durante la pandemia sin tener anunciantes y esa también es otra pregunta en la viabilidad del negocio de Netflix yendo hacia adelante
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Francisco Paco Ramos al director de contenidos de Netflix para América Latina ¿Cómo ve el futuro del cine después de la pandemia? No se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Francisco Paco Ramos, el director de contenidos de Netflix para América Latina. Francisco, ¿cómo ves el futuro del cine después de la pandemia? Porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado ahora a ver películas en casa. ¿Vamos a volver al cine después de la pandemia? Yo quisiera creer que sí, porque creo que es
0: un proceso de vinculación emocional, cultural de construcción de, de sitios de comunidad, de, de, de tejido colectivo entre, entre mexicanos o entre colombianos o entre argentinos, etcétera, que es importante, que es parte de nuestro calado histórico en Latinoamérica, que las películas se sigan viendo en salas y que sigan viajando por festivales. Y creo que los cines también están buscando cuál es su nuevo camino para garantizar a la gente que la vuelta al cine es segura, y en Europa también ya está la gente volviendo al cine en España. Eh, tuvieron ahora el lanzamiento el miércoles, la semana pasada, de una película española y ha sido un éxito en taquilla, eh, lo que me hace pensar que si los cines, como todos los demás eh, empresas, eh, son conscientes de que la gente debe de sentirse segura, eh, van a encontrar rápidamente su vuelta a la normalidad paulatina a mi juicio, no va a ser inmediata, va a ser paulatina, pero yo me gustaría volver rápidamente al cine en cuanto en México abran los cines otra vez y estrenen las siguientes películas interesantes que vengan de todas partes del mundo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Francisco Paco Ramos, el director de contenido de Netflix para América Latina. No se vayan, volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Francisco Paco Ramos, el director de contenidos de Netflix para América Latina. Sigamos con la entrevista. Francisco, ¿qué cosas te sorprendieron más en tu trabajo como director de contenidos de Netflix? Me refiero a fenómenos como el éxito de las series turcas en América Latina, bueno, cosas raras. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
0: Bueno, a mí, por ejemplo, algo que me, me, me ha sorprendido muchísimo y que, me da, y que además me hace mucha ilusión y me genera muchísimo sosiego, etc., es que siempre, no sé si tú compartes esto conmigo, pero siempre ha habido esta, como este prejuicio de que los documentales son un género minoritario y, y cuasi artístico, y, 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 y descubrí al llegar a Netflix que no, que la gente verdaderamente disfruta viendo colectivamente y masivamente los documentales interesantes de temas importantes o de personajes importantes que les parecen que son cosas importantes de ver y de entender porque cuentan los documentales de forma muy eficaz, quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, y eso me ha llamado muchísimo la atención. En cuanto a otro tipo de cosas, además del, de la avidez que tienen los, nuestros miembros por el documental, a mí sí me ha llamado muchísimo la atención, y te lo reconozco eh, cándidamente, que antes de trabajar a, en Netflix yo no lo tenía tan claro, es que la, ese prejuicio de que solo lo que proviene de Estados Unidos es universal y lo que hacemos en cada país es más local, es, es fruto de, de, de un interés comercial más que de una realidad y que la gente tiene su criterio, sus gustos y en cualquier sitio te, te sorprenden cuando de repente una serie que proviene de Suecia como una serie que se llamaba Quicksands ...funciona por toda Latinoamérica... O, ...o como una serie alemana... ...como... Eh, ...funciona como Dark... ...funciona en toda Latinoamérica... ...o, o otra serie alemana... o no ortodox, o, eh, o no ortodoxa funciona en toda Latinoamérica... ...o que funcione Control Z en toda Europa... O, o, ...o Oscuro Deseo en la India... ...me parece que es... ...lo más interesante lo que estamos haciendo... ...porque desde mi punto de vista... ...y desde lo latino... Llevar nuestras historias a todo el mundo y saber que la gente las ve me parece interesantísimo socialmente y culturalmente y como una oportunidad de
1: negocio. Vamos a México. Gabriela Frías, Gabriela, estamos viendo cada vez más series europeas, hasta asiáticas, latinoamericanas, por supuesto. ¿Tú crees que se va a acabar la primacía de Hollywood en el mundo del espectáculo?
3: Sí. A mí me da la impresión, no sé eh, tú cómo lo ves cuando estás sentado viendo la oferta que existe ya en estos servicios, cómo Hollywood se quedó sentada y más con la pandemia, y cómo Hollywood desde hace tiempo ha prácticamente no diversificado, digamos que la opción de su negocio como sí lo tiene diversificado Netflix, y por lo tanto tú has visto que hay producciones que vuelven a comenzar con reglas de distanciamiento social, etcétera, para lo que toca al próximo año, pero Hollywood sin lugar a dudas ha sido una de las industrias más afectadas gracias a o debido a la poca diversificación de lo que serían sus contenidos Netflix es una empresa eh, que en ese sentido por ejemplo no solamente tiene la ventaja del tiempo por los años que lleva operando sino por lo grandemente diversificada que está esta oferta ahora Andrés yo te cuento que hemos hablado por ejemplo con un director de eh, fotografía y de publicidad en Madrid una vestuarista en México un director de fotografía en Argentina y todos nos están relatando la dificultad con la que van a regresar a trabajar porque hay mucho que se hace en la Calle. hay muchos eh, protocolos de seguridad que hay que ver si se parecen los de Europa con los de Latinoamérica y hay profesionales que todavía no pueden ni siquiera viajar, por ejemplo, los que viven en Argentina por estas restricciones, lo que también amenaza con retrasar el ritmo de las grabaciones en los próximos meses.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a volver con Francisco Paco Ramos, el director de contenidos de Netflix para América Latina. y Le vamos a preguntar, ¿cómo eligen las series? Él las elige a dedo. ...las consulta con sus hijos... ...¿cómo funciona eso?... ...no se vayan... ...ya volvemos...
2: ...¿sabías que según un estudio... ...de la Universidad de Oxford... ...casi la mitad de los trabajos actuales... ...podrían dejar de existir en 10 años?... ...la inteligencia artificial... ...llegó para quedarse... ...¿cómo te va a afectar la automatización?... ...¿cuáles son los trabajos del futuro?... Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías
1: Muchas gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con Francisco Paco Ramos el director de contenidos de Netflix para América Latina Francisco, una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo escogen ustedes las series de televisión, las películas? ¿Las escoges tú o, o las escoges tú con, con tu mujer, con tus hijos o con tus amigos? ¿O se las dan a un focus group o hacen una encuesta? ¿Quién decide? ¿Cómo deciden qué películas mostrar? La realidad es que nosotros
0: cuando funcionamos en Netflix y creo que es gran medida de nuestro éxito y creo que es el gran acierto de, de Netflix es que la capacidad de decidir qué se pone está delegada a los equipos. Todos nuestros equipos tienen autonomía de decidir qué series y qué películas hacemos y tenemos equipos muy complejos, muy diversos, muy complementarios, de tal manera que la oferta sea diversa. Mi trabajo es organizar los equipos, pero mi trabajo no es decidir qué hacemos. Tenemos aproximadamente en la empresa como unos entre compradores y, y programadores unas 200 o 300 personas en mi equipo de Latinoamérica somos como 25, por eso hay gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de México, de Brasil, de España y gente americana decidiendo esto sí, esto no, esto nos gusta. Es un proceso muy diverso de, y de entrada. Por eso la, 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 hay expertos en documentales, expertos en comedia, o sea, en estando peros, expertos en, en, en concursos, expertos en realities, expertos en pelis. Y yo solo eh, estoy trabajando en intentar ayudarles y darles las herramientas para que escojan lo mejor, pero la decisión está delegada a los compradores.
1: O sea, los que eligen las series para América Latina es ese equipo de 25 personas.
0: En Latinoamérica, porque, sí, entre, entre el equipo brasileño que está compuesto solo de brasileños y brasileñas y el equipo de, la, de Latinoamérica que programa Latinoamérica en español somos como 25, sí.
1: Francisco, Paco Ramos, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a México, Gabriela Frías. Gabriela, no podemos cerrar el programa sin preguntarte ¿cuáles son las series que más te gusta que has visto últimamente, que más recomiendas a pues, tus amigos, a tus amigas?
3: Pues mira, Perry Mason como tú lo dices es maravillosa, Netflix está generando una serie de documentales muy buenos eh, eh, Jeffrey Epstein que ahora está en las noticias muy interesante eh, pero no tengo una preferencia tengo una hija de dos años entonces imaginarás Andrés Oppenheimer que es necesario tener Disney Plus en la familia porque si no no podemos entretener a los pequeños así que todavía soy de ese grupo de personas que tiene más de tres opciones para después decidirme por una o dos
1: Muchísimas gracias Gabriela recién cuando Paco Ramos nos decía que las series son escogidas por 25 personas. Me gustaría pedirles a 25 que, por favor, las escojan un poquito más cortas, porque a veces estas series se alargan interminablemente y las tramas se vuelven totalmente ridículas. Buenísimas, pero a veces insoportablemente largas. ¿Vamos a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre buena parte de lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que le hicimos hoy a Francisco Paco Ramos, el director de contenidos de Netflix, y sobre el futuro de las series de televisión y el cine. Yo le dediqué casi un capítulo entero al tema del futuro del cine, la televisión y la industria del entretenimiento en mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre el futuro del trabajo en la era de los robots y de la inteligencia artificial. Y por lo que investigué cuando estaba escribiendo ese libro, Creo que este boom de las series de televisión que estamos viendo hoy va a continuar. Porque ya venía aumentando desde antes de la encerrona por la crisis del coronavirus en los últimos seis meses. Y el motivo es muy sencillo. Aunque parezca mentira, aunque muchos no lo crean, las horas de trabajo en la mayoría de los países vienen cayendo rápidamente. Y eso nos está dando cada vez más tiempo para ver televisión. Por eso creo que las industrias creativas en general tienen un gran futuro. No solo la televisión, sino el cine, el teatro, la música, el deporte, todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Como lo cuento en el libro, en la antigüedad había solo un día por semana de descanso. El sábado para los judíos, el domingo para los cristianos, el viernes más tarde para los musulmanes. Y bueno, eso de las semanas 40 horas, que hoy es una regla en todo el mundo, es un fenómeno relativamente nuevo. Fíjense este dato. En los últimos 150 años, que no es nada en la historia de la humanidad, en los últimos 150 años el promedio de horas de trabajo en el mundo industrializado ha caído enormemente. En 1870 el promedio de horas de trabajo en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, era entre 62 y 70 horas por semana. El dato viene... De un estudio del McKinsey Global Institute. Y en, en el 2015, o sea, hoy o hace, hace pocos años... ...ese promedio de horas que recién les mencionaba... ...ese promedio de horas semanales ha caído a casi la mitad. A 35 horas semanales en Alemania y Gran Bretaña... ...y a 39 horas semanales en Estados Unidos. Por supuesto que todo esto no necesariamente va a significar... ...que se van a multiplicar estratosféricamente los trabajos para los actores, los músicos y otros trabajadores creativos, porque muchos de estos trabajos van a ser hechos por computadoras, por inteligencia artificial. Ejemplo, en la película Gandhi, esto lo, lo contaba en el libro, la película Gandhi de 1982 se utilizaron 300.000 extras, extras de carne y hueso. Hoy día, con los efectos especiales de computación, se pueden rodar escenas de multitudes similares con apenas 20 actores. Las imágenes de estos 20 o 30 actores son duplicadas y diferenciadas entre sí. Y bueno, así con programas de computación se arman enormes multitudes digitales. Y las propias escenas de las estrellas de cine, las estrellas de Hollywood, van a ser cada vez más digitalizadas. Ya hay casos de actores digitalizados como Paul Walker, el actor de la serie de acción Rápido y Furioso, o la actriz que hacía de Princesa Leia en Star Wars, que murieron durante una filmación o entre una filmación y otra. Películas se siguieron rodando con sus imágenes digitalizadas. Pero a pesar de todo esto, yo creo que Netflix, HBO, Amazon Prime, todas estas empresas, todas las Empresas que trabajan en el mundo creativo van a tener un gran futuro. Sí, se van a perder algunos trabajos por los robots, por la inteligencia artificial, pero se van a ganar muchos trabajos de digitalizadores, diseñadores virtuales y muchos otros en el mundo de la creatividad, porque estamos dedicando cada vez más tiempo al entretenimiento. Y eso que ni siquiera hemos empezado a ver las películas con visores de realidad virtual y eso se viene muy pero muy pronto bueno ojalá les haya interesado el programa de hoy gracias por habernos acompañado los invito como siempre a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com ahí van a poder encontrar todos mis últimos artículos del Miami Herald y nuestros más reciente programa de SNN visítenme en mi twitter arroba en mi página Facebook Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima y cuídense mucho. Gracias.